0: Rota 66.
1: A gente sempre acha, ó, no meu caso vai ser diferente. Quando eu estiver nessa situação, eu vou dar um jeito, eu sei como lidar, né? Todo mundo que vai lá entrar num inferninho, vai entrar na balada, tal.
0: Nos embalos do Rota 66. Seguimos a trilha da vida ao som da série de estudos no livro de Esdras Hoje o professor Luiz Saião encerra mais essa etapa explorando os capítulos 9 e 10 de Esdras O tema desta meditação é muito oportuno Perde o pelo, mas não perde o vício Você já ouviu alguém dizendo assim? Eu sou deste jeito e não mudo Nasci dessa maneira e assim vai ser Pois é, tem muita gente que pensa que está fazendo a coisa certa, mas não parou para ver o que o Criador diz sobre o assunto. Será que um erro justifica o outro? O que dizer sobre casamento e divórcio? Veja bem o que vai fazer, não você dança. Vamos juntos em mais esta aventura. Meu
1: querido ouvinte, você tem acompanhado aqui como o povo volta da Babilônia para Judá e Jerusalém, depois do cativeiro, agora no período persa. E quando chegamos aqui ao final do livro de Esdras, que conduziu o segundo momento do retorno de Judá, do povo judeu para Jerusalém e Judá, aqui nós vamos ver como há um processo, um trabalho de restauração da nação, e essa restauração que começou com o templo agora é uma restauração de pessoas, uma restauração espiritual. E o que acontece, então, neste momento? Vamos ler o começo do capítulo 9, conforme a NVI. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer, meu povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes como a dos cananeus, dos ititas, dos ferezeus, dos jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Pois é, meu querido ouvinte, olha só o que é está que acontecendo aqui. Qual tinha sido o problema do povo no passado? O problema é que o povo sabia que não deveria se envolver com os cananeus por razões absolutamente religiosas e de fidelidade a Deus. E eles deixaram isso para um segundo plano, não se importaram e foram se corrompendo até o ponto que essa corrupção, que essa mistura indevida trouxe a decadência que destruiu tanto Israel como Judá. Pois chega agora, depois de tudo isso, não é que o pessoal vai cair no mesmo problema, parece que esse povo é complicado, parece o nosso povo de hoje. Perde o pelo, mas não perde o vício, vai lá de novo repetir os mesmos problemas. Diante dessa realidade, desses casamentos aqui que não tinham futuro em termos de fé, o texto diz que Esdras teve uma atitude muito radical. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Pois é, o povo perde o pelo, mas não perde o vício. Esdras perde os cabelos, porque ele não pode aguentar essa situação terrível. E ele prossegue confirmando aqui a situação complicada da sua época. Então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados e eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. E então, no momento difícil desses, Esdras Ora ao Senhor apresentando uma confissão neste momento de restauração da nação. O texto, então, nos diz que ele orou da seguinte maneira. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados... Nós, os nossos reis, sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e de à humilhação. É isso que se pode verificar nesse momento da história. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco. E Esdras menciona como Deus abençoou diante dos reis da Pérsia, como ele deu vida nova para reconstruir o templo e fazer o muro de proteção em Judá, em Jerusalém. E depois de mencionar isso, o que, que ele diz? E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer? Nós abandonamos os mandamentos que nos desse por meio dos teus servos, os profetas. Que mandamentos são esses? A terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram a terra de impureza. Por isso, a ordem é: não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e pela culpa que eles receberam com razão porque mereciam, e Deus ainda tinha deixado lá um remanescente, Esdras vai mencionar isso, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Será que Deus não ficaria irado diante disso? Esdras está estarrecido e confessa o pecado do povo intercedendo pela nação no momento desses. Enquanto ele orava e confessava, Inclusive, diz o capítulo 10, no início, chorando diante do templo de Deus, uma grande multidão que envolvia homens, mulheres, crianças, se reuniram e eles também choravam amargamente. E aí surgiu, então, um homem chamado Secanias, vai dizer o verso 2, que diz, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de Deus. Que isso seja feito conforme a lei. Essa questão está em suas mãos, mas nós o apanharemos. Tenha coragem e mãos à obra. Meus queridos, uma coisa inusitada. A Bíblia diz, sempre disse, que Deus nunca desejou o divórcio. Mas nesse caso, a situação aqui foi uma exceção. A Bíblia não afirma que Deus mandou, ordenou, mas eles tomaram uma atitude para se livrar do problema que eles tinham procurado. E agora, então, vai ser uma coisa triste, dolorida, complicada, mas que acabou acontecendo. O texto nos diz que Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas, todo Israel, jurarem que fariam o que fora sugerido. Então, Esdras retirou-se do templo, foi para o quarto de Joanã, e enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu, lamentando a infidelidade dos exilados. Então, foi feita uma proclamação em toda Judá e Jerusalém, convocando todos, os líderes, as demais autoridades. Tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia os bens e seria excluído da comunidade. Então, não haveria saída. Assim, quando todos ali foram reunidos, no vigésimo dia do nono mês, diz o verso 9, todo o povo estava ali assentado na praça diante do templo de Deus. Todos estavam abatidos por causa da reunião e até porque também, no momento, chovia muito. Parece que até o tempo chorava com o problema que estava acontecendo. Então, o sacerdote Esdras levantou-se e disse, «Vocês têm sido infiéis» se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse seu pecado ao Deus dos antepassados e façam a vontade deles, separem-se dos povos vizinhos, das mulheres estrangeiras. A comunidade, então, concordou com isso e, assim, eles chegaram diante de Esdras naquele momento complicado e disseram, olha, há muita gente aqui e essa é a época de chuvas, por isso nós não podemos ficar do lado de fora. E a questão tem que ser resolvida né, em um ou dois dias, porque muitas pessoas tinham cometido esse erro casando-se com qualquer pessoa que nem conhecia nada da lei de Deus. E que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem eh, de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venha com uma data marcada, acompanhada da liderança devida, e, né, para que a ira de Deus se afaste do nosso pecado. Então, com exceção de Jonatas e Jazeías, que teve o apoio de Mesulão e Sabetai, esses foram os únicos que discordaram, com exceção deles, todos então assinaram embaixo da decisão. E assim, os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote escolheu chefes de famílias, um de cada grupo, todos foram chamados por nome, e assim foi feita a devida investigação de tudo, no primeiro mês... É, no primeiro dia, terminaram todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras e vem uma lista, especialmente dos líderes aqui, os descendentes de sacerdotes que haviam se casado com mulheres estrangeiras, também de outros israelitas, e assim esses Homens acabaram mandando embora as suas mulheres estrangeiras, assim, num momento triste e difícil, mas porque eles haviam agido impensadamente. Não há dúvida que esse texto não é nenhum padrão de comportamento para a nossa realidade nos dias de hoje. Mas a grande verdade é que a coisa tinha chegado num ponto que quase custou a continuidade da própria nação. E o problema é que esse povo, depois de tudo isso, voltou para o mesmo tipo de prática e procedimento. Pois é, meu querido ouvinte, infelizmente a natureza humana é complicada. Parece que a maioria das pessoas não aprende com as experiências do passado, e age de novo, cometendo os mesmos pecados, mesmo tendo os piores resultados. A verdade é que a natureza humana se parece muito com isso. O pessoal perde o pelo, mas não perde o vício. Mas você não pode perder a esperança, porque Deus não perde a sua misericórdia, e certamente, ouvindo e sabendo disso, você não tem nada a perder com isso. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.
0: Saião já volta respondendo perguntas. Você está sintonizando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos fechando a série Esdras. Tema de hoje, perde o pelo, mas não perde o vício. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Ricardo Santos. Participe enviando sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626970 São Paulo, São Paulo. Esta é mais uma realização transmundial. Vamos às perguntas? Pastor Alberto é com você.
2: Vamos em frente agora com as perguntas, rota 66 e o livro de Esdras. É uma etapa que está se concluindo, fechando novamente aqui com o professor Luiz Saião, os capítulos 9 e 10, você acompanhou? Tire suas dúvidas agora, perguntas ao mestre. Professor Luiz Saião, por que o povo insistia em fazer as
1: mesmas coisas, sempre o mesmo erro?
2: Tolice ou teimosia? Parece que eu já vi esse filme, hein?
1: Pois é, pastor Alberto, a gente olha aqui e você fica um pouco pensativo, né? O que, que acontece? Mas não é possível que o pessoal não enxergue a realidade, mas isso, na verdade, tem a ver com o problema da natureza humana, Alberto. Porque o que acontece é que a gente sempre acha, ó, no meu caso vai ser diferente. Quando eu estiver nessa situação, eu vou dar um jeito, eu sei como lidar, né? Todo mundo que vai lá entrar num, num inferninho, vai entrar na balada tal, vai se dar mal. Mas quando eu chegar lá, eu tenho domínio da situação, entende? Todo mundo que experimenta um baseado se vicia. No meu caso, não. Eu, 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 eu tenho cabeça para isso. Então... O ser humano tem esse negócio, né? assim, que tem a ver com o pecado original, aquela tendência complicada. Então, isso é muito importante para a gente perceber que isso não é um problema dos judeus, não é um problema dos antigos, é um problema nosso. Se a gente cochilar, se a gente não prestar atenção, a gente vai repetir as mesmas bobagens que a gente fez na vida, no passado. Daí a importância de conhecer a palavra de Deus e de ter humildade, né, de se voltar para Deus e contar com a ajuda do Senhor Para a gente não bagunçar a nossa vida mais do que às vezes a gente consegue fazer
2: Mas professor Luiz Sael, já estamos em novos tempos né? A cidade está sendo reconstruída, o povo amadureceu, cresceu Por que Deus agora, nesse exato momento, pega no pé de novo? Deus parece que recrimina os outros povos Isso seria assim, uma espécie de racismo, um negócio meio...
1: É, né? Olha, Alberto, foi bom você tocar nisso, porque esse tipo de, de crítica e acusação é bastante comum, e a ideia que muita gente apresenta, olha, o Deus da Bíblia é um Deus sectário, ele é um Deus, entendeu, etnicamente é, definido, é um Deus que provoca mais bagunça e briga do que ajuda, por isso que o pessoal lá só vive se pegando por causa dessas ideias, mas isso é uma compreensão indevida e inadequada. Na verdade a questão dos outros povos não era o fato deles serem outros povos, tanto é que a Bíblia vai por exemplo mostrar um elogio a Ruth, que é a Moabita nós vamos ver o famoso Ornã ou Araúna, que é o Jebuseu que vai, o terreno dele vai servir de base para o templo né? nós temos muitos estrangeiros assim, admirados e valorizados na Bíblia, a lei protegia o estrangeiro, o problema não é ser estrangeiro, o problema é estar envolvido com cultos falsos e cultos idólatras e que quebram a fidelidade para com Deus de Israel. Então, nós não podemos confundir eh, raça com perspectiva religiosa. Qualquer pessoa de qualquer raça, mesmo no Antigo Testamento, poderia fazer aliança com o Deus de Israel. Né? Agora, o que não era admissível era trocar o Deus único e verdadeiro por um Deus de pedra, de madeira, né, de qualquer outro artefato aí que os homens fazem na sua ignorância da verdade.
2: Professor, você sabe que a nossa classe é grande, tem muita gente acompanhando, ouvindo, tem gente está dizendo assim, olha, eu entendi, mas não compreendi. Um erro justifica o outro. Mandar embora agora essas mulheres, crianças. Agora que o negócio foi feito, já já está todo mundo aqui. Não é muita crueldade? O que de fato aconteceu que motivou todo esse levante?
1: Pois é, Pastor Alberto, realmente o texto aqui é um pouco espinhoso, né? Uma situação cabeluda, tão cabeluda que até o Esdras aqui andou arrancando um pouco de cabelo aqui para resolver a situação lá. É, quando a gente pensa nisso, a gente pensa né, naquele casal bonitinho, marido, mulher, as crianças, tudo ajeitadinho, né, os dois indo servir a Deus e, de repente, separa, vai cada um para um lado. Será que é coisa assim? Provável que não. Muitos estudiosos acham que a vida libertina das mulheres estrangeiras era uma das razões porque alguns israelitas buscavam um envolvimento que não era exatamente uma relação amorosa, mas que tinha um vínculo aí que não era ah, propriamente um vínculo muito firme, bem estabelecido. E outra coisa que chama atenção alguns estudiosos têm apontado para isso, é que a maneira como o texto hebraico lá no capítulo 10 fala sobre mandar as mulheres embora, sugere que essas mulheres eram mulheres extras, que provavelmente eles estavam ali vivendo em poligamia, por isso que o texto diz casando com mulheres estrangeiras, e que, portanto, eram mulheres que iam além das mulheres que eles tinham, e que a relação, de acordo com a maneira como Esdras lida com elas, não é assim uma vamos dizer, um divórcio oficial, legal. Ele simplesmente despacha, manda embora porque a situação não tinha o mesmo caráter de um casamento pleno, parece que era uma ampliação uh, da família né, com outras mulheres e com outros filhos. Quando a gente entende isso e percebe como toda essa situação era uma ameaça tremenda para a continuidade do povo e o povo já tinha entrado no processo de decadência por cometer esse pecado anteriormente, aí a gente entende, né, lembrando que não foi Deus que mandou, foi uma decisão, uma atitude deles para resolver um problema que se tornara muito complicado, então a gente aí entende o cenário com um enfoque um pouco diferente, o que atenua a nossa estranheza diante do que acontece aqui.
2: Agora vamos fazer uma simulação prática aqui na nossa aula. Se alguém está casado com um descrente, essa pessoa tem o direito de pedir divórcio, despedir, falar, olha, pega a sua estrada aqui, ó, segue em frente, com base num texto como esse?
1: Oh, pastor Alberto, muito importante, muito bom mesmo, que foi tocado, que você tocou nessa questão. Aqui é muito importante prestar atenção. Veja bem, ninguém o direito de separar-se ou mandar o marido ou a esposa embora com base nesse texto. Isso seria um absurdo hermenêutico. Por quê? Nesse texto é uma situação específica da época do exílio que não tem nada a ver com a nossa realidade. E além disso, nós temos no Novo Testamento orientação sobre isso. Deus não deseja o divórcio Deus não quer a separação lá em Corinto eles fizeram essa pergunta, né? se a pessoa deveria continuar casada com alguém que não conhecesse a Cristo como Senhor e Salvador, e Paulo diz que não deve separar se o marido, a mulher cons né, consente, aceita viver, você deve continuar com ele e isso não vai contaminar você, pelo contrário, você pode ser uma bênção para essa pessoa Deus não deseja o divórcio a separação, somente quando alguém rompe o vínculo matrimonial por meio da traição e partindo para um segundo compromisso é que a coisa não tem mais jeito e o divórcio não é desejado, mas é permitido por exemplo em Mateus 19, então ninguém deve desfazer ah, do seu cônjuge acabar com seu casamento por motivação aparentemente de fidelidade religiosa isso está errado
2: e se você acha que terminamos ainda temos uma palavra final especial para você
1: Hoje no Rota 66 nós encerramos o nosso estudo no livro de Esdras. Sim, e hoje hoje o tema foi polêmico e complicado. Nós estudamos sobre o assunto perde o pelo, mas não perde o vício, você viu que parece inacreditável, mas é verdade, de novo, depois de pecar com os cananeus, os israelitas e o povo de Judá, agora volta a de novo se casar com mulheres estrangeiras, idólatras, e envolvidas com aquele politeísmo da antiguidade, então, Esdras tem que tomar uma atitude e a atitude dolorida e complicada foi desfazer aquelas uniões que na verdade nem eram uniões devidamente firmadas e estabilizadas numa aliança adequada. Pois é, quando a gente olha isso e vê esse texto, oh, Esdras ora, Esdras chora, ele pede a misericórdia de Deus, eles fazem um momento ali de tanta contrição nesta hora de restauração. E meu querido, agora preste atenção e olhe para a sua vida. Talvez você já fez muita bobagem, já fez muita tolice, você perdeu a esperança, acha que não tem mais jeito, mas esse texto nos mostra que Deus sempre está disposto a agir com a sua restauração. Por isso, aqui vai a nossa aplicação. Depois de pecar e criar confusão, só resta a humilhação e a confissão para que você chegue à restauração.
0: Fim de mais um programa Rota 66. Estaremos de volta nesta emissora e horário com mais uma série de estudo. Você é o nosso convidado especial nesta jornada bíblica. Visite o site transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até lá.